0: 翻转问答 ，Sleep Radio，Ask Me Anything。大家好，欢迎收听第八期的翻转问答，我是李厚成。今天录音的时间其实特别特别晚，我可能还想录完了之后一会儿直接把它发出去，所以发的时间可能也会很晚。那么今天晚上讲的是，绝对是发展问答从开始以来大家最关心的一个问题，就是亲密关系的问题，这绝对是大家比基因还要关注的问题。我先说一下问这个问题的一个同学，然后他问的问题呢，其实问题里面的很多症状都是非常非常普遍的。首先呢。这位同学从来没有谈过恋爱，在从来没有谈过恋爱的情况之下呢，对于生活中的恋爱机会，他都是拒绝的。所以，他问了我，他他写的邮件写的蛮长啊，也是情真意切的，问了我这么一个问题，基本上就是他真的需要亲密关系吗？他是否一定需要亲密关系？他对于亲密关系最大的 concern 就是，感觉亲密关系一旦接受了，会对他自己形成很大的冲击，这个冲击是他非常害怕的。对一个人是不是一定要需要亲密关系才可以活？那这个我认为是非常非常普遍的一个问题啊！不管是有没有谈过恋爱的人，包括现在很多以游戏和玩笑的心态谈恋爱的人，或者带着很有保留的心态谈恋爱的人，基本上不接受或者无法完全接受亲密关系的原因，都是害怕亲密关系对自己造成麻烦和冲击。而亲密关系对于一个人又又如此重要，对吧？他就写邮件这位同学。他也不可能轻轻松松的时候我就抛弃亲密关系，他也做不到。我们看起来都有一种冲动，是极其需要亲密关系的。但亲密关系确实给我们造成很大的困扰和麻烦。这让我是今晚想说的第二个重要的问题。第一个重要问题是亲密关系的重要性，我们每个人都感同身受。第二个问题是，亲密关系今天是知识的重灾区，可以说是知识最重最重的重灾区。在这个地方，陈词滥调最多，导致异化的知识最多。不管是有意的还是无意的，这个地方你能在网上看到的说法，其中有问题的说法的量最大最大。所以在今天我的所有解答中，我不知道这期会有多长，可能会比平时的长一些。我今天一句京剧，一句道德叙事也不说，一句所谓薛兆丰式的那种爱情经济学都不说，完全没有这些东西。所以今天基本上要做的就是。我还花了蛮，这应该也是我准备范主任准备时间最长的一次了。我花了挺长的时间梳理，把我对这个问题的所有看法，我尝试以最简明的方式讲出来，而里面很多的方式都是在去对做这种知识的解读。因为亲密关系确实是超级严重的知识重灾区，所以希望你听了今天的节目之后，我真的不能保证，而且我不仅不能保证。我还认为这可能对你解决亲密关系的焦虑没有什么太大的帮助，但是，它绝对可以帮你破除很多亲密关系那种毫无意义的陈词滥调和知识，这是没有问题的。所以今天大概会说以下四个方面的问题：第一，亲密关系重要吗？为什么重要？对我们，这是第一个问题。第二，亲密关系一定会为我们带来很大的冲击吗？就如果亲密关系出了问题。是不是一定会对我们带来很大的冲击？当然，答案一定是是啊。第三个问题，亲密关系怎么就这么大风险？就怎就这么难好呢？就到底为什么什么要素导致亲密关系这么难好，这么容易出问题？第四个问题，就那我们该怎么办呢？当然，第四个问题我不认为我能很好的回答，因为直到现在我没有。特别特别好的亲密关系，所以说我绝不能现身说法，因为我的爱情特别美满，所以我来说到底我是怎么把它做好的，这位、个、说不了啊，所以我只能在第四个问题上提出一个，呃，启发式的观点吧。但一二三我可以说的比较明白一些，所以现在我们就正式来说，呃、首先呢就来说说亲密关系的特点，在这个特点之中呢，包含对亲密关系为什么这么重要的一个表述，这个特点与我们最近正在讲的个人主义、平民社会大有关系。其中尤其有关系呢，就是与个人主义的关系。我们可以，我可以非常有把握的说，今时今日这个时代的亲密关系、恋爱关系，跟过去，就即便只是和我们父母那个时代的恋爱关系比，它是一种完全不同的关系。我可以这么说，这么说虽然有点极端啊，但几乎可以这么说，它是一种完全不同的关系。它相似的部分呢，在亲密关系开始的部分。就亲密关系基本会开始于某种冲动，这是一样的啊，这个从从古代到现在都一样。但是，亲密关系有一个维度导致现在和过去完全不同，就是我们明白，今天我们对亲密关系的理解来源于我们对亲密关系的反思。就我们如何去在这个冲动之后去想我们的冲动，以及构想、计划这个冲动之后我们的行为该做什么，以及这个亲密关系好不好。在这种反思的层面之上，现在我们对亲密关系反思的方法跟过去是完完全全不同的。这个怎么不同呢？也我也会慢慢说出来。呃，我就来说今天的形态。今天呢，我们都说的它是一个个人主义社会。这个个人主义社会呢，代表排除共同体的合理性，排除一种外部主张普遍主义的合理性。每个人第一关注的药物是自我的合理性，且自我的合理性。应该不与我所处的共同体、我所处的家庭或任何其他人有直接的关系。它是一种相当纯粹的自我，也就今天这种个人主义的路径。我们我们其实，在节目里讲过，古希腊的个人主义有多么的不同，对吧？就今天的个人主义，基本上是一种逐个排除一切除自我以外的要素的一种很纯粹的个体感，是一种不受任何因素干扰的一种非常非非常长。纯粹的字体自我，这个自我呢，在我们这个文化很清源的这个佛教文化之中，也是我们这个文化很愿意吸收的啊的一种文化里面，其实非常非常的明显，这种很纯粹的排除一切的一个根本的自我。就我们之前在讲个人主义那期，其实举过一个例子、啊，就是阿难对这个佛陀讲：“大德有善知识、善伴党、善随从者，此是凡心之伴。”意思就是说。当一个人有知识，有好的跟随他的人，有好的伴党，就是与他关系很近的贫瘠的共同修道的人，恶男也说这是凡行之伴，意思是说另外一半就是要排除知识、排除伴党、排除随从者，纯纯粹粹自己的那部分，是是真正的自我的那部分。这个现代人听起来真是一点障碍没有，完全明白是什么意思。正是因为今天的自我是这么一种纯粹的自我，因此在这个情况之下来理解亲密关系呢就更为重要。在过去没有这种纯粹自我的情况之下，其实感情和关系里面也有诸多的要素。比如说，在一个包办婚姻的社会，感情就非常明显的属于两个家庭之事，而不是两个个人之事。今天年轻人对于相亲啊、父母参与到感情之中的反对，正是。对过去传统之中这种感情属于家庭形态的反对，即便感情不属于家庭，在一种计划经济生产的制度之下，感情属于厂矿共同体。就是说，比如说我属于某个国营工厂，对吧？那几乎我的伴侣会来源这个国营工厂，在不同的车间或者不同的部类里工作。就是你，你当你身处于这个大的系统，比如说我过去是个铁道职工。那基本上，我的妻子也会是铁道职工，对吧？你当你在这个共同体之内呢，虽然不是属于家庭，它也属于这个大的共同体。但在因为我要多说一句啊，因为它属于家庭，属于大的共同体，或许在过去属于某个宗教共同体，这个感情本身有其他的要素。就说当包办制度婚姻之下，你们这个小家庭好不好？我们之前也讲过，中国的家庭主轴是父子关系，在于你的平辈。以及你的父辈之间形成这个家族关系好不好？只要这个家族关系好了，你这个小家庭大概会还不错。那么不管是厂矿的共同体，而宗教的共同体都是一样。但只有在今天，亲密关系与什么都没有关系，它就与你有关系。就所谓的这种自由恋爱情况之下形成的亲密关系，它既不包含家庭要素，也不包含你在工作上的共同体的要素，也不包含国家的要素。也不包含某种类似宗教一样的精神共同体的要素。我说的绝大多数情况啊，当然其他情况的例外今天也有，但是绝大多数人，今时今日一种典型的亲密关系，是一种纯纯粹粹的关系。这种纯粹关系在今天的年轻人看来是如此的自然，但是就倒转三四十年，它都已经非常非常特别了。这个特别的影响其实特别特别大，它几乎是两种完全不同的关系。然后我们一会儿会逐逐渐渐把这个说出来，为什么？那么，大家其实可以想象，在今天这种个人主义情况之下呢，其实每个人是有非常独立和重要的私人空间的，对吧？现代人其实很讲究私人空间，不管是你实际物理空间意义上的私人空间，就是你住的地方，还是你心理意义上的私人空间，就是你自己的，也不能说秘密，就是你真正的自我吧，就这么说。这个私人空间呢，我们是不与别人分享的。在过去，呃，不管是原因是因为物质条件不够发达，就是我们的物理空间不够多，还是什么别的原因啊？就过去的人，不管在物理空间上的私人空间和心理意义上的私人空间，其实都没有今天这么显著、这么独立。但今天由于各种原因，我们拥有最显著而独立的基于实际物理意义的私人空间和心理意义上的私人空间。他们还把心理上意义的私人空间，用一个特别我不喜欢的类比来说，就是什么心理边界啊之类的扯淡概念，这个我们之后有机会再说啊。还是说回亲密关系，由于今天的亲密关系是一种纯粹的关系，因此对于当今时今日个人主义之中这么重要的私人空间，亲密关系成为了他的一个例外。什么意思呢？你这个物理意义的私人空间。和心理意义的私人空间，它之所以叫私人空间，就是因为它不与任何人做分享，除了最核心的亲密关系，就是这种两性亲密关系。在这种两性亲密关系之中，你唯一例外的将你物理意义的私人空间，就是同居，和心理意义的私人空间，就是两个人坦率、坦白等等等等一系列的东西啊，当做与他分享的。对亲密关系，在今时今日的社会，其实非常非常特殊。特殊呢，就在两层。我们说了，今时今日的个体有一种非常特殊的、极端的、完全属于的自我。第二呢，亲密关系在今天呢，形成了一种纯粹的关系，它排除了一切过去的共同体要素，成为一个纯粹关系，因而与你这个个人主义的自我产生了最强的关联。这是它在今天的特殊性。这个特殊性呢，有好的一部分，有坏的一部分。那基本上是有风险和坏的一部分，我们就来讲。第一个问题，回答第一个问题，在这个背景之下，亲密关系对一个今天的人重要吗？我的回答是非常重要，不仅非常重要，几乎不可或缺。原因特别简单，在个人主义之下的这个个体啊，你的这个纯粹的自我，其实是最重要的，对吧？你对自己的认可、安全感啊，一系列的东西，就来源于，不是对你所处的环境，不是对你的家庭，不是对你的共同体，而就是对你自我的这个认可。而亲密关系呢，基本上跟你对自我这个认可存在的完全不可或缺的、不可排除的关系。而且，我如果极端的说啊，亲密关系可以充分的满足你的自我认可，在很多的人身上，几乎是亲密关系在充分的满足的他的自我认可。原因其实也特别简单，第一呢，它是亲密关系是今时今日的人自信心和最基础安全感的来源。因为基础安全感呢，需要对于自我这种独立自我的认可，这种独立自我的认可呢，在今天的情况之下，只有两个人能给你。第一个人呢，是你的宾我，对吧？也就是你的反思自我，他可以想办法去认可你的主我，他可以完成自我认可。第二，就是这个例外的被你接纳进入你纯粹私人空间的这个亲密关系这个人。他可以来认可你的主我，但为什么由外部这个人来认可你的主我这么关键呢？原因可以有很多啊，原因可以有很多。一会儿我们还会说几个，但我说，可能最核心的原因就来源于我。我说一个可能听起来最有说服力的原因吧，它未必是最深的一个原因啊，但它应该是最有说服力的一个原因。这就跟人的这么长时间的演化基础非常有关。我用一个我平时不太认可的社会。这个社会生物学的观点来说，就是说到底，在这么漫长的演化过程之中，我们在语言那期说过，我们就是长尾黑颚猴这种一夫一妻制度的灵长类。对这种灵长类来讲，他的一生最重要的事情就是被一个其他的异性接受，特别对于雄性来说，就是被其他异性接受。啊，这个也是我今天认可的，就是亲密关系对一个个体的重要性。对于男性的重要性会大于对于女性的重要性。一个男孩如果没有在亲密关系之中获得过女性的认可，他是绝对不可能有充分的自信和安全感的。但我,我这么说说着，是不是有点像把女性当做为男性获得自信和安全的工具啊？我完全没有这个意思啊，我自己真是一点都没有这个意思。这是第一个，亲密关系重不重要？很重要，它是人的自信心和基础安全感的最重要的来源。它都可以重要到成为唯一的来源，都能够充分的满足你。而如果你其他方面都特别好，但缺乏这个来源的话，你的自信心和基础安全感也不会建立起来。它就有这么重要。第二点，我们从荣格的意义上来讲亲密关系的重要性。在荣格的意义上呢，亲密关系也非常重要，因为在荣格的整个心理原型之中，有两个特别重要的原型，就是阿尼姆和阿尼姆斯。阿尼姆与阿尼姆斯呢，分别代表男性心目中的女性。和女性心目中的男性，在荣格来看，事实上弗洛伊德也这么想。在某种心理动力学的基础之上，任何性别的人，在他的基础原人格原型之中，都会有一个与其相对应的性格。这个性格的存，这个人格的存在呢，对你非常重要。因为大家可以想想自己有没有这样的问题啊？我见过很多实例具有这样的问题的。如果一个人从来没有在亲密关系之中，获得一段比较健康的亲密关系，他不会活得像他真真实的自我，而会活得像自己心目中内心异性的形象，未必是个真的形象，可能是个刻板印象。比如说，我就会认为，我还真是见过不少女孩很强调自己是一个很理性的人。我之前的人生经历之中啊，确实很多这种强调自己其实是个很理性的女孩，没有。接触过，或者没有获得过非常非常好的亲密关系，因此呢，他们现在活的在这种冲动之下，活得越来越像阿尼姆斯。而你说活得像阿尼姆斯有啥不好啊？如果没有亲密关系，就活得像我理想中的另一半有什么不好呢？那不好就是像卡尔霍兰尼说的，卡尔霍兰说的，就是这是现代神经症的来源啊。当人无法实现他的自信。而实现非自信的时候呢，他很容易得神经症。就这样的人呢，活得会不是特别的平衡，其实会有很大的问题。好，这是两个亲密关系的重要性。第一，我说了，他是人的自信心和基础安全感。第二，荣格这个可能好人觉得有点悬，但其实当你人生经验多起来，见过的人多了之后呢，你会觉得荣格这个说的真是有道理。尤其是你自己有这样的经历之后啊，就是亲密关系是一个人真正能够。与内心的异性人格阿尼姆或阿尼姆斯达成和解的一个要素，而与阿尼姆与阿尼姆斯达成和解呢，或者实现融合呢，是你真正的那个自信的人格原型能够生发出来的一个特别重要的要素。好，就是说亲密关系为什么重要？那我再说说，我再补充性的说两个，为什么它是自信心和基础安全感的要素？为什么这么重要呢？而这里面其实也可以回答。为什么亲密关系中的失败会成为一种根本的失败？为什么今天的人这么害怕？就像提问的那个同同学啊，这么害怕亲密关系对自己或造成的麻烦和冲击？它基本上呢是这两个原因。第一，亲密关系是今天这个制度化社会之中几乎唯一的非制度情境了。我们知道，第一，制度化社会、制度化安排跟每个人的自信，就荣格讲的不是 confidence。而是荣格讲那个 self 那个自信，是根本冲突的，对吧？其实，当我们进入一个制度化社会，接受一个外部规训的时候，人是不可能去把他的自信生发出来的。在这里面呢，中国的家庭具有很强的制度化要素，企业具有制度化要素，社会公共领域具有制度化要素，这、就是不用讲了。你的手机每一个 A P P 都是一套制度化要素，唯有亲密关系，几乎是一个非制度要素的情境。当然。对于制度要素的抵抗呢，其实福柯也探索出，福柯也探索出一个别的路径，对吧？就跟亲密关系、亲密关系没关系，但是与性这个关系就比较大。就福柯探索出一种越界体验，以药物和性为核心的反抗制度的体验。但是呢，这种制度的体验代价其实也是很大的啊。就这种越界体验的代价呢，是真实自我的消弭。就它会促使一个人确实在这个时候逃脱了制度。对制度的压力得到了极大的释放，但在这个地方呢，你不能说这个是真我，对吧？这几乎是一种原始本能的自我，还不是荣格说的那种自信。当然，福柯这种越界体验式的现代狂欢呢，其实也特别多。呃，现在基本上类似于夜店啊、酒精啊等等等等的，都是这种我们来释放日常的非制度化要素的，基本上都是我们现在用来释放这种制度压力的特别重要的一个场景。但是，在我认为，这种靠狂欢、靠药物、靠性的方式释放制度压力呢，几乎也必然的导致神经症。原因也一样，因为在这个过程中呢，你的自信并没有生发出来，对吧？在这个时候呢，在这样的仪式之中，真正被释放出来的，并不是你的自信，而是你的一个原始本能。那么，因此我们说的是，非制度的情境之中。又有自信参与的情境，那几乎亲密关系就是唯一的了。当然，现在围绕亲密关系产生的制度也越来越多了，尤其是经济制度啊，会比较多。那么这些东西呢，其实也会造成很大的问题。但是在绝大部分情况之下，亲密关系还是一个：第一，它是非制度的；第二，它是人的那个自信可以参与的一个东西。什么叫自信可以参与的？它的重要性在哪儿？以及它为什么被当做一种根本的失败呢？其实就在于这儿。除了亲密关系以外，我们在其他任何地方的失败，由于不是我们全副身心参与的，都有原因可讲，都有借口可谈，包括他是你，因为你运气差啊，因为社会环境不好啊，等等等等的。但亲密关系太具体了，距离太近了，太属于私人生活和个体生活领域了。如果在亲密关系上导致的失败，是一种纯粹自我否定的失败，是完全没有借口可讲的。原因就在于这儿。所以说，我们会，当然现代人担心任何风险和任何失败啊，但其实现代人呢，尤其害怕和担心亲密关系之中的风险和失败，因为他们心里非常明白，亲密关系中的风险和失败几乎没有借口可讲，你只能怪自己。如果你不怪自己呢，亲密关系中你只能找一个借口了，就是完全的否定对方。很多人会这么做，对吧？在亲密关系失败之后，为了让自己心里好受一点，把对方想得一文不值，但这个东西对自己的伤害特别特别大。为什么特别大呢？因为它的逻辑啊是肯定导致神经症的。为什么呢？很简单，因为在最开始是你如此全面的肯定了这个人，你觉得这个人哪儿都好，而这种肯定呢是来自于某种自信、根本人格原型的肯定。但这个时候呢，你又必须说服自己。这个人一无是处，是个大混蛋，所以说这个亲密关系的失败呢，完全怪他。所以这个时候，他与你原初的那种对他的肯定啊，形成一个巨大的矛盾。那这个矛盾的煎熬之下，这个人得神经症是很容易的事情。而且还有一点，跟我们刚才说的阿尼姆与阿尼姆斯相关。当你开始脱离对于你心中的异性原型的融合，开始大幅度的否定他的时候呢，你基本上开始会和对方越来越像。所以我可以做一个比较大胆的论断啊，我不知道这个论断以前有没有人做过，就是如果一个人在亲密关系失败之后，开始大幅度的否定原来的伴侣，以换取自己好受的话，他基本上活个几年之后，就会变得和之前那个人的生活习惯、和他的性格啊、他做事的方式啊等等方面比较像，这是很符合一种荣格心理学原理的。对，我们刚才大概讲了亲密关系为什么重要，对吧？我们说了。现代社会呢是一个完全个人主义的社会，在个人主义的社会之中呢，而亲密关系呢变成一种纯粹关系。这个纯粹关系呢与个人主义社会合谋，形成了一个特别重要的结构，成为唯一可以分享私人空间的一种关系。因此，它特别重要，它是你自信心和基础安全感的基础唯一的来源，几乎它在荣格的意义上呢，也是排除内心异性人格原型影响的一个重要要素。然后我们也说了，他导致他这么重要另外两个原因。第一，他是制度社会中唯二的非制度情境，一个是福克式的狂欢，一个是亲密关系。而亲密关系呢，又是这两个之中唯一有自信可以参与的情境。因此呢，当他失败的时候，你你没有借口可以讲，没有退路可逃，只能根本上否定自我。因此，我们这么害怕亲密关系的失败，也是这样的原因。OK， 所以我们这里讲了亲密关系的特点，也讲了为什么我们害怕亲密关系的失败。那接下来开始讲，这个亲密关系为什么就这么脆弱？它怎么就这么容易失败呢？对吧？它有以下几个原因。第一个原因呢，正是因为亲密关系现在变成了一个纯粹的关系，从过去呢，有这个外部共同体纽带，不管是家庭啊、宗教共同体啊，还是社会上的一种机构组织的共同体，进入纯粹关系之后呢，它就出了个问题，这种维系亲密关系的纽带没了，对吧？过去其实有很多纽带可以维系它，但这里我要说一个，嗯，需要去理解的点啊。我说有纽带维系它的时候呢，听起来像是过去的亲密关系和现在的亲密关系一样不好，但过去的亲密关系呢，生活在大家族里面，你忍着，你忍着呢，不让他不好。我完完全全不是这个意思。这个有纽带无基础，说的不是它实质上好不好。而是一种反思层面的事情，这个你要听范儿电电台节目听得多，你应该能理解啊。就是真正的差异不在于实质上好不好。对于现代社会，对于这种已经启蒙、有人教他读书认字儿的人，根本差异在于他反如何反思这个问题。而这种无基础的亲密关系最糟糕的一个问题，就是它维系它的外部必然性消失了。所以我想说的是。今时今日的亲密关系为何与过去大不同？最大的不同就是过去的人根本不像我们今天的人一样，每天晚上在心里琢磨我的感情还好不好，以及琢磨我为何非得和他在一起。在过去，这两个问题当然会被人想到，但想的频率和想的方式和现在是不一样的。现在，当人在亲密关系之中的时候，几乎天天都要想这个问题：我们的关系还好不好？我干嘛非得和他在一起？这个问题，在有外部必然性纽带的时候，在人们不这么强烈的反思自己生活的时候，人是不这么去想的。关于这么去想，为什么就容易变坏？为什么感情不禁这么琢磨？而不是感情真的不好啊，而是反思本身就具有破坏力。这个，我一会会再讲，一会儿会有一个特别重要的部分，来讲现代我们对亲密关系构成的观念中几个最糟糕的关键隐喻。为什么这些隐喻这么不健康？为什么开始套用这些隐喻的时候，亲密关系基本上就好不了？在那个地方，我们来讲为什么亲密关系这么经不起反思。那第二个导致亲密关系脆弱性的结果是社会流动性，这个最容易理解了。因为社会流动性，你现在,在北京这个城市有三千多万人，有 Tinder、陌陌、探探这样的软件在，你的选择太多太多了。在选择这么多的情况之下，要让人维系在一个选择之上的难度真的非常非常大，因为我们也知道。人在亲密关系之中呢，肯定是有这个边际效应的。就如果我们稍微用一点这个分析来看的话，就两个人的感情好坏啊，是有边际效应的。所有社会上向你打开的新选择，都是一种边际收益在初期能够快速上涨的选择。在过去认识一个新人啊，不容易；认识一个单身的人也也不容易。在场况里面呢，年轻男女一到适婚年龄呢，就纷纷结婚。可能在你们那个班组啊，和周围。距离你地理位置比较近的时候呢，很快就只剩下你和其中一位单身的女性啊，你平时也就能跟她接触。当然，这不是说过去不会有这个婚外情啊的出现，会有啊，但跟今天今天这种唾手可得的选择是完全不同的。就今天这种城市中，唾手可得的选择确实让亲密关系很不稳定，这是一个特别特别重要的要素。第三个要素呢就更重要了，第三个要素呢是。就正是因为前两个要素和其他一些要素作用的原因啊，亲密关系的风险太大了。我们刚才也讲了，亲密关系的失败对一个人的否定是一种根本的失败。因此，在这种高风险和失败如此根本的情况之下，亲密关系的博弈呢，成为囚徒困境博弈。这个道理特简单，就是说，如果亲密关系真的有这么大伤害啊，先脱身的那个人呢，伤害小。后脱身的那个人呢，伤害大，这就是囚徒困境博弈里面的一个重要的。所以说，囚徒困境博弈的纳什均衡呢，就是不合作，也就是在亲密关系之中呢，人们倾向于去想想如何能够全身而退。这里我要说一个观点啊，我们一直在批判理性啊，说人很多时候不是理性的，但是人在面临一个问题的时候啊，其实会倾向于理性，甚至过高的使用理性。就是人在面临大额损失的时候啊，就人在面临非常严重的损失的时候呢，会变得很理性，甚至不是甚至了，就是这个卡尼曼那个前景理论也看到了，不是甚至啊，人在面临损失的时候呢，会过度理性，会过度高估损失，在这个情况之下呢，现代情况由于亲密关系变成囚徒困境博弈，又因为人在面对过大风险时候的这种过度理性、啊导致几乎人们在亲密关系之中非常敏感地想着如何能全身而退，所以几乎都会轻易放弃，所以这也是导致它脆弱性的一个原因。那么导致它脆弱性还有一个很特殊的原因，是因为亲密关系成为囚徒困境博弈，所以说人们想出了一个替代的路径来解决它是一个囚徒困境博弈的问题，就是开放关系。就开放关系，我应该不用科普了吧？绝大多数同学也即使不知道细节。也大概明白开放关系是什么意思。开放关系确实在逻辑上完美的解决了亲密关系是一个囚徒困境博弈的问题。第一呢，由于你有多个关系的存在，使得单一关系对你造成的损伤呢，在理论上讲就没那么大了。就你一共三段，比如是开放关系啊，你现在一共一共跟三个异性产生关系，那其中有一段折了呢。他的伤害就不像一对一的伤害那么大。第二个呢，他也打破了这种一定要去想啊，我跟他好不好的这个风险，因为这种高度的紧张呢，在多人多人关系之中呢，其实被分散了。而且开放关系还假设呢，每个人可以在每一段开放关系之中呢，都全情投入。他有这样的假设，而他的两个逻辑上呢，都消解囚徒困境，所以看起来呢，不光看起来啊。很多人现在也认为开放关系呢，可能是我们这个时代亲密关系的解脱之道，但我不认可这个。我有两个逻辑，我先说一个选点逻辑，还是荣格的逻辑。在荣格的逻辑之上，就是个人心理原理原型之中的异性形象阿尼姆与阿尼姆斯，不可能有两个，只可能有一个，就是个人在他的人生生活经历之中，能够被识别且认定为阿尼姆与阿尼姆斯的。会有不断纯化的过程啊，会有最开始你以为他是，他也给你很深的影响，但他还没有达到那个力度。就这样的人只可能有一个，而不可能有两个，更不可能有多个。就在多个关系之中啊，这种贪薄与你真正实现与阿尼姆与阿尼姆斯的融合是没什么好处的。第二是一个更重要的逻辑，这么说吧，开放关系呢，首先是一个现在的否定，对吧？他现在的否定人，需要且可能形成一对一的关系，但是，我们来想想个人主义是个什么样的东西啊？我们都说了，就最开始阿南的那句话，就是你有善朋党，有善行，有随从者，这都是凡行之一半，也就是个人主义的是一个无限纯化的逻辑，个人主义需要不断的排除，作为一个个体，他的生活之上来影响他。的其他要素，只留下一个纯纯粹粹的，就是真我在那地方立着，来判断这个真我好不好？它是一个无限纯化的逻辑。我们也说了，亲密关系呢是这种逻辑的例外，在这种无限纯化的过程之中呢，只有一个外部要素你不排除，就是这个亲密关系。而亲密关系的重要性，恰恰就在于它是例外，且是唯一例外。这个东西是个特别康德道德哲学的东西。就是康德在那个《实践理性批判》里面也说了，就实践理性道德律是单一原因，对吧？道德律什么叫单一原因？它必须是叫什么 supremacy， 它是一个唯一的具有权威性的原因。任何一个其他原因在这个时候纳入考虑啊，只要损伤了道德律的独一性，道德律本身立马就大打折扣。这个在亲密关系之中也是一样的。正是因为个人主义是个无限纯化，只有亲密关系是个例外。作为一个例外，它就得是像道德律一样是独一的。当这个例外不是一个、不是两个、不是三个，还可以更多的时候啊，它本身的例外属性呢也就消解掉了，它本身就不是例外了。在不是例外的情况之下呢，它根本就不是我们个人反思作为一个个人主义者，你的反思结构之中的那种亲密关系，它不可能扮演那样的一个角色。这这个这种这个逻辑，我说的有点学术啊，但这个逻辑在解释什么叫感情都是自私的，在解释如果有人主张说感情的本质是一对一的，它是有道理的。尤其是我会认为，在过去我们可以想象三妻四妾，他可能对每个人都很有感情，在那种非个人主义时代，在家族之中，他有这种感情，我还挺理解的。但在今天这种个人主义的大背景之下，我甚至都不能想象今天一个人。有三妻四妾，并像过去的状态一样，我认为只有一个非常前现代心态的人才可以三妻四妾，在今天这种个人主义大背景之下是不可能的。感情的本质在今天是一对一的，那它背后的逻辑呢？就是我刚才说的逻辑，就个人主义无限纯化的逻辑。好，我们刚才说的亲密关系脆弱性的四个原因，第一个呢，由于它成为纯粹关系，所以构成它外部必然性的基础就没了。所以人们唯一剩下的就是每天无穷反思这个感情好不好呀？我干嘛非得和他在一起啊？呃，这是无基础啊，亲密关系无基础了。第二，亲密关系选的太多了。第三，亲密关系风险太大，成为一种囚徒困境博弈，每个人都要全身而退。所以这个情况之下呢，那个博弈的均衡解就是不合作，就是放弃。第四呢，就亲密关系的这个替代路径啊，就萨特和波伏啊实实践而且失败了的这个开放关系。它本身在逻辑上呢，与亲密关系其实是相悖的，它也不是一个好的路径。所以在这四个关系的作用之下呢，亲密关系真的是特别脆弱。那我现在要进入今天可能我觉得最关键的部分了，又导致亲密关系脆弱。还有一个特重要的原因，就是我在最开始说的，今天的亲密关系啊，是知识的重灾区，无数的陈词滥调、异化知识。围绕着亲密关系的构建，你在网上随便一搜，多的要死。这些异化知识和陈词滥调，对于一个人亲密关系的影响非常非常大。我接下来说五种亲密关系的关键隐喻，你只要一听就知道这是什么样的说法。而我就说每一个关键隐喻，我都说这个隐喻怎么来的，为什么我们会相信这个隐喻。第二，我说这个隐喻的问题是什么，这个隐喻为什么会根本性的破坏亲密关系。好，第一个亲密关系的隐喻呢是健康的隐喻，就是我们经常会把亲密关系比喻作疾病，我们就直接会用健康这个词。我们会用啊、呃，你们来测一测你们的两性关系健不健康，包括呢亲密关系呢也有治疗，对吧？就亲密关系的 therapy 就是心理治疗呢，那是今天心理治疗里面特别重要，而且我觉得可能是挺赚钱的一个门类。就情感治疗是一个特别重要的东西啊，当然。今天我们用西医的路径去隐喻各种各样的东西。那我先说说这种健康隐喻的来源啊。为什么我们会去问，请做一下这个表格，来看看你的亲密关系健不健康？就我们为什么会用身体健康去隐喻亲密关系呢？第一个呢，就是亲密，这根本原因啊，是亲密关系本身是个纯粹关系它失去了基础。我们刚才讲过了，就人们唯一去反思的，就这种纯粹关系还好不好？就人们每天都要去想。这个东西好不好？而在一种客观化的条件之下，我们去想一个东西好不好，尤其跟人跟人相关的好不好？尤其是当你把一个亲密关系啊，当做一种精神现象，当做一种心理活动看待，它当然就要被放到西医的框架之下去想，要用对于身体疾病的类比，用西医的逻辑去梳理它，好不好？那么健康隐喻的危害是什么呢？危害是很简单的。我们任何人啊，去医院接受最细节的身体检查，去问我的身体好不好？那废话，你身体当然能查出问题啊。就没有人的身体是纯粹健康的。在某种量表和对于亲密关系的检测之下，那亲密关系是肯定有问题的。也就是说，当我们一再问我们的关系还好不好？当外部的人给你一个标准，来，你拿这个标准去看看你的关系好不好？你当然找到就是关系的诸多瑕疵，这关系当然不好。所以这个可以我们来回答：为什么亲密关系经不起问？经不起问还好不好？尤其是在今天这种现代西医的逻辑之下，来问一个人好不好的时候，这个一个人当然不好了。就你任谁去看心理医生都能看出问题来，这是肯定的。啊。但这这本身对于西医的问题呢，我们之后有机会再说。那第二种呢，你问不好不好怎么办呢？不好怎么办？这对眼问题更大，那就就是介入治疗呗。我们刚才说的什么夫妻的 therapy 啊什么的。而我们知道这种治疗方法，任何心理治疗的方法，最后的治疗方式呢，都是将一套制度和技术引入感情。例如呢，为了让你们的感情变好，这个亲密关系还不仅是夫妻亲密关系，包括家庭亲密关系都这样。为了让你们的感情变好，心理医生会为你们设计一些技术性的方法。那请你们要保持每三个月出去玩一下，要保持每周按照一个流程，或者在当着当着心理医生的面，按照某种制度和流程去做某种袒露等等等等的。刚才我们也说了，亲密关系特别重要的一点啊，就是它是这个制度化社会唯一的很少见的非制度要素。但是，当我们用心理治疗的方法，将制度要素和技术性引入感情之后呢，感情本身的非制度性呢就破坏了。当非制度性破坏之后呢，感情就不是纯粹的私人领域了，引入一套制度性手段了。因此，做一种纯粹感情呢，它的本质就遭到了破坏。所以，对于亲密关系使用健康隐喻的反思啊，是不好的。当然，我知道这个东西知易行难，知道不该天天去问啊，这个感情好不好？但是要停止这个反思啊。真是很困难，而且我还有点觉得这可能是不可能的，所以说我今天确实没有办法告诉你能怎么停止这个反思，我没有办法。好，第二个对亲密关系的隐喻呢是企业隐喻，这个大家听的也非常非常多了，就是感情是需要经营的，对吧？感情为什么需要经营呢？就亲密关系为什么有这样的隐喻呢？其实也特别简单，今天这种纯粹亲密关系，大家都对结果很看重。亲密关系的结果是什么呢？不要分开，对吧？也就是说，过去的亲密关系没有这么大的分不分开的张力，但今天的亲密关系啊，我们大家都太担心最后会分开了，所以你从谈的第一天，这个张力就一直存在，你就一直特担心啊，怎么能不要分开？那好，在现代意识之下，当我们有一个目的，我们能做的是什么呢？就是马克思韦伯的合理化。合理化过程是实现目的最有效的手段，这就是为什么企业隐喻的来源啊，为什么婚姻可以用和亲密关系可以用“经营”这个词？经营是一种合理化行为，合理性的合理化行为呢，是达到目的在现代社会语境之下的最有效手段。因此，当然，我们说可以经营一个感情，那怎么经营感情呢？什么是一个合理化过程呢？就是程序性和形式框架。那当然。为了经营感情呢，你需要去做一二三四五，你需要去避免一二三四五，你需要在感情中呢利用这样的程序。当你们发生矛盾的时的时候呢，请你们先这样，再这样，再那样，形成一种严格的程序化的合理化手段。因为今天人是相信程序的能力嘛，它的危害呢跟疾病隐喻很像，就是这个东西我觉得是可以停止的啊。疾病隐喻那种反思停不下来，但是采用所谓经营感情的心态和经营感情的合理化。想象去对待亲密关系是可以停下来的，千万别，就是一旦你采用经营一段感情的方式去想象感情啊，这个亲密关系的重要性呢就大打折扣了，就是打的折扣可能比疾病隐喻那种还要更多，所以说对亲密关系采用企业的隐喻呢是要不得的。好，我们来说第三种隐喻，第三种隐喻我称它是镜像神经元隐喻。这个镜像神经元隐喻什么意思呢？这个话大家听的也多了，在亲密关系之中呢，需要换位思考。尤其如果这个世界上最友谊的一个关系需要换位思考，那肯定就是亲密关系了。而且两个人呢，需要充分的了解对方，最后两个人呢，最好能够融合成一个人，你中有我，我中有你，这是亲密关系的至高境界。在这个时候呢，就很像神经科学的镜像神经元啊，你们需要对彼此非常非常的了解。这种隐喻的来源呢，也非常的简单。就是我们都说了，亲密关系是基于个体主义的例外规则，是一个人在纯粹、完全、纯粹的个人主义的自我情况之下的唯一例外。当然，这个例外是个人主义情况之下的例外。他何以能取得这个例外身份呢？当然，就是他就要像你自己一样，他只有真的像你自己一样，他才足够好。所以，你们俩需要完全的理解，完全的坦率，完全的换位思考，完全的能够知道。站在对方的角度去想，知道对方要要什么，就是有这种镜像神经元的隐喻。那这个隐喻的害处是什么呢？这个隐喻的害处呢，就是尼采的虚无主义批判。尼采的虚无主义批判大致是说，基督教承诺着一个必然的普遍主义的善和普遍主义的原因降临，但当它降临不了的时候啊，你就完完全全从根上怀疑基督教本身。这也一样。当你想着两个人要完全了解、完全坦率、完全换位思考的时候，怎么可能做得到嘛？当这种实践啊开始不好，你发现啊还真是不能完全成为对方，不能完全换位思考的时候呢，就像尼采的虚无主义，你就会对亲密关系本身产生虚无主义批判。你认为这亲密关系不可能吗？就是因为我们怎么可能在今天实现完全的换位思考、完全的理解和了解对方呢？所以亲密关系本身可能也好不了，你就用游戏的心态，或者就根本放弃了。所以这种镜像神经元的隐喻啊，就像我们在亲密关系之中夸下的一个海口，为我们自己设计的一个完全不切实际的过高目标。这种隐喻呢，也是坏的。那我来说第四个隐喻啊，第四个隐喻是信仰的隐喻。这个隐喻的来源呢，是我们对于神学和一个有感应的世界的相信。这种隐喻也很多啊，这种隐喻形成鸡汤最多了，就是一种，这种隐喻就是一种亲密关系是一个心存则则灵的一个关系嘛，就怎么在亲密关系中能好呢？你心要诚，你的感情啊要诚，你一定要毫无杂念、心无偏私的对待这个感情和对方，只要你能保持这份诚意，保持这份赤子之心，你的感情呢就一定可以好，对吧？这个来源呢也很明白，就是我们有一种神学的感应式的事件。那对于亲密关系这种挺难把握的事儿呢，我们也难免采用这种感应式的方法去理解。那么这是这种信仰隐喻的来源呢？那这个信仰隐喻的危害是什么呢？这个危害就是信仰与迷信的区别。这么说吧，你在感情中使用心诚则灵的方法，其实想的是心想事成。你觉得，只要我心构成啊，这个感情应该在日常生活中有很多地方能够。满我的愿能够灵验，对吧？我这心构成，那我们感情应该越来越好，各个地方都能变好，对吧？但我们也知道，即便对宗教来养来讲啊，信仰从来不是心想事成的，心想事成是迷信。信仰从来只照顾生活中唯一重要的那个与你的存在相关的绝对要素，比如基督教信仰照顾的就是救赎。除了救赎之外，你在现实活得好不好啊？尤其是现实功利主义的角度活得好不好，日常功利的事物啊，信仰是不管的。对于感情也一样，我觉得对感情抱有信仰隐喻的人啊，肯定不是就是到死没分开他就满意了，不是，他要的就是日常细节也能好，这个根本就不是信仰能够带来的嘛。对信仰的隐喻啊，无法抵消健康隐喻，就是信仰的隐喻无法抵消你每天去问我们的感情好不好啊，并且你认为有了信仰之后呢？你们的感情每天就应该好，但其实完全不是这样，所以对亲密关系采用信仰隐喻呢，也是很危险的。最后一个隐喻是自我的隐喻，这个自我的隐喻啊，其实是我最难理解的一个隐喻，但现在信的人呢，可能还最多。他的表述呢也很普遍，大家也都听过，就是爱别人，首先要爱自己。一个人只有会爱自己，才会爱别人。我根本不知道这句话是什么意思。但这个隐喻的来源我还是能理解的、啊，这是纯粹个人主义对亲密关系的进一步反抗。也就是说，亲密关系本来这种纯粹关系，在个人主义的视角之下，被当作纯粹个人主义的例外项，对吧？但我们知道，纯粹的个人主义，我们也说了，它是一个不断排除外物的逻辑。在这个时候呢，它对亲密关系这个例外项也会有一个排除，就凭什么有这么一个例外存在呢？如果有这个例外存在啊，这个个人主义是不是纯度不够高？所以个人主义一定会生发出一种说法，就是先如若要爱别人，先要爱自己，不会爱自己呢，就不会爱别人。这个呢，让亲密关系做一种例外，像也没那么例外了。反正也先爱自己嘛，它逻辑是一样的。所以说，它其实是大家屈从个人主义这种无限回退的批判逻辑的一个产物。但这个隐喻的问题是什么呢？这个问题其实特重要啊。就“爱”这个词啊，就是我们不管是爱一个外物啊，爱神啊，在亲密关系中爱对方啊，就是“爱”这个词就已经包含自我否定了，对吧？就是就是自恋是一种特别特殊的例外情况，在除了自恋这个例外情况之下，所谓爱一个东西，大概就是说它比你重要。只有到达这点呢，才能叫爱。所以说，在这个情况之下呢，“爱自己”这个词啊，本来就是一个悖论。但这个悖论在今天情况之下呢，有一个方式去理解，这个理解呢，你能更深刻的感觉到爱自己是个多糟糕的东西啊。就如果一个人能爱自己呢，基本上只有一种可能呢，就是宾我对主我之爱，反思性的自我对于主我之爱，那反思性的自我怎么能够所谓的爱主我呢？也就是说，反思性的自我如何能够将主我看得比宾我更重要呢？就这个冰，我要否定一切的自我反思，无原则的接受主我的好，这叫爱自己，听着挺任性的，对吧？哎，还说对了，你可以想想啊，你身边那种严格的践行爱自己的人啊，是不是挺任性的？对他们来讲，冰我对自己的一切反思意义都不大，就他们更愿意接受那种所谓的啊包容自己啊，接纳自己的不完美啊这种屁话，所以说。如果一个人真的接纳爱自己的这套教义啊，基本上就是放弃冰我对自己的一切反思和否定，无原则的接受主我的所有的一切。就这种人在亲密关系中能对别人好，能爱别人，那才真是怪事情。他连主他连冰我对自己的反思都不接受，他还能接受亲密关系里面的其他阻碍吗？根本是不可能的。对接受爱的亲密关系的自我隐喻。接受这种所谓的“要爱别人，先要爱自己”这种屁话的人啊，他根本不可能爱别人的。OK， 所以以上我们介绍了五种，我就说这种知识的重灾区啊，其中对于亲密关系构建的一切知识的五个基础点吧，它基本上都是在这五个隐喻之上构建出来的。第一种呢是把亲密关系想成身体健康，第二种呢是把亲密关系想成企业经营，第三种呢。是把亲密关系想象成镜像神经元，第四种呢，把亲密关系想象成信仰，第五种呢，把亲密关系之爱想象成自我。就这五种呢，是今天的这种陈词滥调和一切知识的基础。这个我特别推荐大家读一篇文章，读这个文章能能能达到两个我特别喜欢批判的东西之批判。特别听完这一期你去读那文章啊，那文章纯纯粹粹是由真理浓度。稀薄到几乎没有的陈词滥调和异化知识构成的，就是我几乎最讨厌的两个文化现象 ——Know Yourself 和奇葩说的大合体。就 Know Know Yourself 最近采访了一期，就是奇葩说今年的冠军，那人名字我没记住，两个字儿了，你你搜一搜就能搜出来。采访了他，而 Know Yourself 最喜欢探讨这种以异化知识探讨亲密关系问题了。那这期采访呢，就是请这个奇葩说的冠军。因为把它塑造成一个亲密关系特别成功的形象，让他谈谈他的亲密关系为什么很成功。你去看看，通篇狗屁不通的陈词滥调和各种异化的知识，和对亲密关系的这几种很不健康的隐喻，然后就是充斥在他们的对话之中啊。就读起来你也是特别的惊讶，就是为什么一个人可以把亲密关系异化到这个地步，还这么大言不惭的说出来，就你也会挺惊讶的，真是能开眼界。OK。所以这个部分呢，我们在讲亲密关系的脆弱性。我们讲了，它是一种无基础关系了，因为它纯粹关系嘛。第二，它的选择太多了。第三，风险太大，让亲密关系逼为囚徒困境。第四，开放关系中替代路径的虚假。第五，现时代的这种知识异化对亲密关系有几种关键的观念上的隐喻。这几个隐喻本身，我分别讲了为什么这几个隐喻容易被人接受，以及接受之后它对亲密关系的危害。我觉得，我觉得讲的挺明白的啊。但是我觉得。如果你第一遍听的时候啊，呃，因为这种这种反思的视角可能你不太熟悉，或者它其实是不是一种初级反思，是需要第二步和第三步的反思，你就出这么一听啊，可能觉得挺有道理的，但可能还没完全理解它是什么意思。我觉得你还是可以，呃，我我也不敢不好意思，特别不要脸的说我的节目，我就值得多听几次这样的话。但我觉得这个段落，尤其是这个，就是亲密关系这种关键隐喻的批判的段落。你可能能够再来一两遍，对他的理解更深一点。这个理解更深的，对于知识解读，我觉得是很重要的，就是不要太容易上今天某些知识和叙事的当，这很重要的。好，到这里我已经说明了亲密关系的特点和亲密关系的脆弱性了。那就说最后一个部分，最这部分说不多了，就是我们怎么去保卫亲密关系呢？由于我自己的亲密关系我都说不上成功啊，所以说我还不无法大言不惭地说我能救这个问题。给出特别多好的建议，我只有两个建议啊，就是第一，我们不光需要保卫亲密关系，我们现在必须保卫一种真的关系，因为现在绝大多数人接触亲密关系也是以假的方式接触的，以遮遮掩掩的、带有很多的外部制度化条件，不管是经济的制度化条件，还是家庭的制度化条件为基础异化的亲密关系。不光亲密关系，他们生活中的其他一切关系，他们的同事关系、朋友关系。几乎都是有异化要素的，就是这个异化要素既有观念上的，又有技术上的。比如说，基本上的维系都是在网上用微信维系的，这肯定是有问题的。所以，我们今天的第第一课题呢，是必须把握一种真正的关系。这个在上一期节目说，为什么托斯夫斯夫斯基的《地下室手机》给我那么大的冲击？如果听过的同学也大概能知道啊。今天社会之所以出大问题，就是因为我们没有真关系。没有真关系的，你就没有在真正关系之中的真正直观感受，不管是愧疚感还是好的感觉都没有。这些感觉如果没有呢，这个人基本上就是一混蛋。所以我们不光必须保卫亲密关系，我们还必须保卫一切真关系，这是很重要的。第二，就我能给出唯二的两个建议的第二点了，就我们怎么来保卫亲密关系，怎么让一个人能接受亲密关系呢？但这个还真能回答这个提问者的问题啊。就亲密关系重不重要？我回答对，重要。第二，亲密关系的失败对你会形成很大冲击，对，他失败肯定会对你形成很大冲击。第三，你该怎么办呢？我认为怎么办的方法，就是你可以先通过其他真正的人际关系提高你承担亲密关系风险的能力。也就是说，你交两三个特别真挚、交心、交心到孔子所说那种坦率的好朋友，就是你们交心到不是。你夸我,我，我夸你，商业互捧，也不是在一起吃喝玩乐的朋友，而是那种能够特别直率戳出对方问题的朋友。你相信我，这种朋友在今天这个时代啊，会给你带来很多的矛盾。但就是在这种矛盾、这种与他人的摩擦冲突的锤炼之下，让你能够慢慢对于提高承担人际风险的能力这点上有很多的练习。也就是说。我这话说的有点奇怪啊，但是是真心实意的。就你要去先找那些没有亲密关系这么可怕，但确实一是好的，二是本真的，三是可能会给你带来摩擦、矛盾的关系。在这个关系之中呢，以自己承担所有责任的心态去经历，去经历这些摩擦、矛盾和问题。因此呢。你对于自己能够承担的亲密关系中的风险能力也强一些，因此可能就没有那么害怕。在下次有亲密关系的时候呢，你就敢于去接受它。但敢于接受之后，怎么能够克服亲密关系的这么多的脆弱性？那非常抱歉，我确实在这方面呢，我也不敢说我有十足的把握和经验。嗯，我也经历了很多的失败。那如果谁对这个问题你有心得啊，就是当接受亲密关系之后。怎么能够抵抗亲密关系的这一脆弱性？如果你真有心得的话，我也特别希望你能够在评论区分享出来，让我们大家学习学习，或者我们大家一起探讨一下这个问题。所以 ，OK， 有亲密关系这期我讲完了。我觉得我讲的没有我想象中的简明扼要，但是呢，我觉得所有的道理我都讲到了，该重点强调的部分和重点的逻辑，我在节目里面其实也都复述了。因为要理解这个问题啊，真的没有那么简单，它无法被表述为干货知识，三个东西五个这个六个那个就可以这样那样，确实不是。啊，我也做到了我的承诺啊，一一没京剧，二没道德叙事，就是就就就这个亲密关系说亲密关系，而且说的也应该我觉得还 OK 吧。OK， 所以说今天亲密关系就到这里啊，这确实是个很严峻的问题，也非常重要。但无论如何，每个人不能够放弃去尝试和坚持。OK， 如果你有别的问题要问我呢，欢迎发送你的问题到 flip ask at flipradio.club ask at f l i p r a d i o dot c l u b。所以说，拿其他问题来问我吧，看我能不能给出你满意的回答。好，那这期的范总呢就到这里，大家记得敢于去相信。